0: Buenas tardes queridos amigos sean bienvenidos a nuestras tardes de tertulia en la SW Radio Madera un espacio universal desde Ciudad Madera Chihuahua y con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 15 de julio de 2022 día de San Buenaventura de San Atanasio San Vladimiro. San Félix, San Jacobo, San David de Suecia y San Felipe de Alejandría y mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres y por supuesto que mandamos un gran saludo y un gran abrazo también al Valle de San Buenaventura, Chihuahua, que seguramente han de estar de fiesta, verdad, en este, en este día, porque es el merodía, el merodía de San Buenaventura, verdad, y también Hoy, queridos amigos, es el mero día de la consumación de nuestra segunda independencia mexicana y por eso vamos a continuar con la historia que les comenzamos a, a contar la semana pasada, ¿verdad? Con la primera intervención francesa en México, la primera invasión de los franceses para acá, ¿verdad? Y ahora vamos a contar cómo estuvo la segunda. ¿Verdad? Porque, porque la segunda sí fue un poquitín más, um, más planeada, un poquitín más uh, este, duradera, ¿verdad? Y un poquitín más uh, interesante a nuestro juicio, ¿verdad? Porque trajo pasajes muy recordados, personajes muy interesantes, que vamos a estar recordando. Juntos en esta tarde, queridos amigos, y para comenzar, como siempre comenzamos por el principio y el principio de esta segunda intervención francesa se fue gestando con unos antecedentes, ¿verdad? Ya habíamos dicho que los franceses tenían mucha, mucha eh, ambición, ¿verdad?, del territorio eh, mexicano, porque aparte que, que tiene el cuerno, la, el cuerno ¿eh? tiene la forma del cuerno de la abundancia, eh, según los textos de Alejandro Alexander von Humboldt, eh, pues también eh, es el, el cuerno de la abundancia, literalmente hablando, con esta riqueza climatológica, los multiclimas que tiene la gran vegetación y también los recursos, recursos de la minería. ¿verdad? sobre todo los metales preciosos, que en aquel tiempo, y en todos los tiempos yo creo, ¿verdad? han sido muy, pero muy anhelados, ¿verdad? muy codiciados, muy, muy apreciados, como el oro y la plata. Entonces, pues resulta de que esta, esta era uno de los factores ¿verdad? Que, que desencadenó la invasión, o los, los intentos de invasión. A, a México por parte de los franceses, que el segundo intento sí, sí, fue, sí floreció, sí, sí estuvieron un rato, rato largo acá en México. Y también otro de los factores, queridos amigos, fue que para 1851 ya había llegado al trono del imperio, se había restablecido, de hecho, el imperio francés, ¿verdad? Recordemos que... Después de que que Napoleón cayó, que que fue tomado prisionero y que que cayó y que murió y todo, pues quitaron, quitaron eh, el el imperio y volvieron los luises, luego llegaron los de Orleans, siguió la monarquía, pero el imperio como que es otra cosa, es una cosa un poquitín más expansiva, un poquitín más eh, envolvente, digamos, Y para esos entonces, para 1851, como les digo, se restableció el imperio con Napoleón III, que era sobrino y nieto político al mismo tiempo de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Por eso es Napoleón III, porque Napoleón II, el hijo de Napoleón, pues había fallecido, ¿verdad? Eh, Que por cierto era pariente, pariente de los Habsburgo y Lorena, hijo de María Luisa de Habsburgo. Entonces, resulta que pues viene viene esta situación, aparte porque también había que pararles el paso a los Estados Unidos, que también los Estados Unidos ya traían una onda imperialista anexándose terrenos, ya habían tenido un intento, una invasión también, una guerra con, con México por allá por 1846-47 entonces pues eh, había que que pararles el paso y había que aprovechar la situación porque estaba entrando en la guerra civil la famosa guerra de secesión los del norte contra los del sur verdad, por por la cuestión esclavista que los los del sur estaban apoyando la esclavitud y los del norte la querían abolir Entonces, resulta que que se dice que los del sur eh, tenían cierta. apoyaban en cierta medida a los franceses, ¿verdad? Pero de eso vamos a platicar un poquito más adelante, porque ahora les quiero yo contar que acá en México eh, también teníamos una situación muy ideal, ¿verdad?, para para gestar gestar este este tipo de, de intervenciones porque después de la Revolución de Ayutla, que, que yo la había mencionado la semana anterior, eh, como, como parte de, de la Guerra de Reforma, y, y no ya me, ya me corrigieron, agradezco mucho, verdad, las personas que, que se fijan en lo que uno dice y que le, le hacen saber a uno sus errores, este, que la Revolución de Ayutla en realidad fue para quitar a Antonio López de Santana, por Anna, por, verdad, por allá por por 1855, entonces después llegó al al poder Juan Álvarez, luego Ignacio Comunfort, que fue cuando se se hizo, se promulgó la constitución de 1857, la cual todavía no tenía las famosas leyes de reforma que después fueron incluidas ahí, esas fueron llegando poquito después pero ya de por sí era un poquitín escandalosa un poquitín liberal verdad, poquitín jacobina y ya ya se estaba gestando este asunto de de los conservadores y los liberales porque antes no se hablaba de conservadores y de liberales se hablaba de centralistas que eran los conservadores y de federalistas que eran los liberales pero ya, esto de, de conservadores y liberales se fue gestando, no nomás en México, se fue acuñando ese término, sino en el mundo entero, ¿verdad? En Europa y estas cosas. Entonces, resulta que está ya eh, esta, esta, esta guerra de reforma, ahora sí, con, con el plan de Tacubaya, ¿verdad? Que es el mismísimo Ignacio como el que se pone en contra de la constitución que él mismo como presidente había firmado. Y se desata esta guerra, ¿verdad? Y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues se convierte en el presidente que, que seguía, ¿verdad? Legalmente, que debía ser el, el siguiente, y que hubo dos gobiernos paralelos, ¿verdad? Estaba, este, por un lado, Benito Juárez, que tuvo que hacer un gobierno itinerante, ¿verdad? por varias partes de la República Mexicana. Y por otro lado estaba Miguel Miramón, que pues era el que se quedaba, el que se quedaba según él en, 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 este, en, la, en la capital. verdad Y Miguel Miramón pues era, era, era conservador. Entonces resulta que él mismo, ya después de que, de que triunfa, Triunfa, triunfaron los liberales, verdad por allá por 1860 que lo celebran, verdad en, en, en Veracruz, lo celebra Benito Juárez, verdad de una manera, pues muy alegre, muy muy bien, y resulta que después para 1861 como que los franceses están pues viendo ¿verdad? Que, de qué manera colarse, de qué manera eh, aprovechar esta situación eh, de la guerra civil de Estados Unidos, esta situación de que los conservadores, verdad, los, los eh, perdedores de la guerra de reforma, no quedaron muy contentos que digamos, entonces pues parecería que la situación se la sirvieron en, bar- en bandeja de plata, porque el gobierno mexicano, que al principio había dicho que no, no iba a suspender el pago de sus deudas, porque el presidente pues, pensaba que no eran tantas ni tan urgentes, porque según sus cuentas pues no eran tantas ni tan urgentes en realidad. Pero resulta que al analizar bien la situación financiera del país con este gobierno paralelo, Resulta que Miguel Miramón se había comp- comprometido, ¿verdad?, con los famosos bonos Jekyll, ¿verdad?, que en la familia Jekyll, eh, que este, que, que se convirtió en una deuda grandísima que tuvo que, que pagar el gobierno mexicano. Ah, caray, dijo este Benito Juárez, yo no contaba con esto y se me hace que sí, vamos a tener que suspender el pago por lo menos mientras que nos reponemos poquito, ¿verdad?, Y de ahí, de ahí se agarraron los 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 franceses que se aliaron junto con los ingleses y los españoles formaron una alianza que se llamó la Convención de Londres, que dijeron no, pues vamos a a tomar nuestras providencias para presionar al gobierno mexicano y si no nos paga, pues vamos a intervenir, verdad, vamos a, a invadir. Entonces, exactamente, verdad, pues mandaron tropas, tropas, lo mismo los españoles que los ingleses y los franceses y varios, varios buques y varias eh, fragatas y varias cosas. Entonces, resulta que pues el gobierno mexicano se vio en la necesidad de suprimir este, este acuerdo, este... Esta ley, ¿verdad? De, de, de dejar de pagar las deudas y comisionaron al secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, para que hablara, ¿verdad?, con los extranjeros, que les hiciera, que hiciera ciertos acuerdos, ciertos convenios, como se dice ahora, ¿verdad? Y él habló con los españoles, sobre todo. Y los españoles hablaron con los ingleses y con los franceses. Los españoles y los ingleses totalmente de acuerdo, dijeron, no, pues al fin ni era para tanto la cuestión. Pero los franceses no quitaron el dedo del renglón y esto fue apenas el principio. Queridos amigos, vamos a un corte comercial chiquito, chiquito, pero ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí contando, contando esta segunda etapa de nuestra segunda independencia, que aparte fue la segunda intervención francesa en México, que ya dijimos que varios factores externos e internos de México, pues pusieron pusieron la mesa, pusieron las circunstancias para que se llevara a cabo esta invasión, ¿verdad?, Desde 1861, que empezaron a llegar las tropas extranjeras, que el gobierno mexicano los los recibió amablemente, aparte que se se concertó estos convenios, estos acuerdos preliminares de la soledad con este con Manuel Doblado y con los representantes de España, sobre todo, que ellos fueron los que notificaron a los representantes. De. de. de de Reino Unido y de de Francia. que el el delegado, el representante diplomático de Francia en México, era Charles Dubois de Saligny, ya tenía algún tiempecito acá. Entonces, los franceses, como les digo, pues no quitaron el dedo del renglón. Los los españoles y los ingleses, sí, dijeron: no, pues no eh, no es para tanto. Nosotros a lo mejor nos comprometemos de más no, mejor nos vamos y se fueron con todos sus sus buques sus tropas y todo el asunto y para 1862 los franceses se quedaron y empezaron Eh, a tratar de de avanzar de avanzar hacia el interior de la república no quedarse en Veracruz y antes de llegar a Puebla, ¿verdad? Porque nosotros recordamos mucho la batalla de Puebla y en los Estados Unidos ya la, la celebran incluso como si fuera el Día de la Independencia de México, ¿verdad? Ya Y ahora lo podemos comprender un poquito mejor porque, pues, eh, básicamente, eh, al quitarnos encima, de encima a los franceses, eh, los mexicanos, ¿verdad? pues, quedamos un poquitín... Eh, más libres y, y más cerquita, como estamos cerquita de los, de los gringos, pues también así como que ellos se vieron más liberados, ¿no? Y por eso también celebran este, este triunfo. ¿Verdad? Que el 5 de mayo, así analógicamente, eh, viene a ser en nuestra segunda independencia, apenas como el día del grito, ¿no? Como, como el comienzo de la lucha. Porque efectivamente... Verdad, este, se preparaban las circunstancias. Puebla era un punto muy, muy determinante para el avance hacia la capital mexicana. Pero antes de llegar a Puebla, queridos amigos, hubo otra batalla en un poblado llamado el Camarón o llamado Camarón. Que también se llevó a cabo una, una batalla ahí en Camarón. ¿verdad? Y también salieron un poquitín descalabrados los franceses. Este, los franceses como que se confiaron mucho, eh, no pensaron que fuera a, a requerir tanto tanto eh, poderío militar que sí tenían, pero no como que no hicieron mucho alarde al principio, verdad? ellos no lo vieron como una invasión para ellos le llamaban expedición entonces eh, cuando se estaba preparando este asunto de la, de la intervención, antes incluso de la batalla de Puebla Y todo este asunto, había franceses distinguidos como el mismísimo Víctor Hugo, el escritor, el novelista, que estaba en contra en contra del imperio y estaba en contra de esta invasión, de de esta invasión que se estaba gestando, de esta expedición que decían los franceses. Entonces mandaron una carta, mandó él una carta dirigida no al gobierno ni al presidente, sino al pueblo mexicano, decir estamos con ustedes, no es el pueblo francés, es el imperio el que los quiere invadir, nosotros estamos con ustedes, si ustedes triunfan, será nuestro triunfo también, y si ustedes son invadidos por el, el imperio, pues también será nuestro, nuestro dolor y los acompañaremos, pero ojalá que la, la victoria esté con ustedes y esté con nosotros. y Una carta muy emotiva, muy bonita, que se hizo traducir y se hizo publicar en todos los diarios, sobre todo los diarios de, de origen, eh, digamos, liberal, republicano y todo este asunto. Entonces, resulta de que en, mil, eh, en mayo de 1862 pues se se lleva a cabo el 5 de mayo que era era lunes hasta donde recordamos la la famosa batalla de Puebla eh, en la mañana del 5 de mayo y fue Porfirio Díaz quien desobedeciendo las órdenes del general Ignacio Zaragoza que estaba a cargo del ejército de oriente en aquel tiempo pues fue el que les da el, el remate verdad, a, a, los, a los franceses y los obliga a retirarse de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que es donde se lleva a cabo esta batalla, verdad, la batalla de Puebla, que no es directamente en la ciudad, es a las afueras de la ciudad. Pero resulta que la ciudad de Puebla era una ciudad pues, eh, que tenía de las eh, ciudades más importantes de México que tenía muchas iglesias, que tenía mucho, muchos representantes del clero y tenía muchos gente de alta sociedad viviendo ahí, de clase privilegiada, ¿verdad? Como, como eran los conservadores. Y si de, de algo se distinguían eh, la cuestión, ¿verdad? El bando conservador y el bando liberal era que el bando conservador quería seguir conservando, valga la redundancia, ¿verdad?, los privilegios de las clases altas, eh, quería, pues, así como que vivir como en una monarquía, como antes, antes incluso de la independencia, y si fuera preciso, si fuera posible, pues establecer establecer una monarquía constitucional en México, ¿verdad? Eran sus ilusiones, eran sus, sus planes, y los liberales no, los liberales eran un poquitín pues más eh, demócratas, ¿verdad? tenían esta, esta bandera demócrata, esta bandera más radical, porque había eh, liberales puros y liberales radicales, también estaban así como subdivididos este, este bando de los liberales, y también eh, pues ellos querían un poquitín más de, de movilidad social, ¿verdad? Si se puede decir de esta forma. Total de que eh, después de la batalla de Puebla, que fue muy sonado el fracaso de los franceses en Europa, tanto que los franceses tuvieron que replantear la situación por parte de los, de los franceses. El ejército que, que combatió ¿verdad? Y en, en la batalla de Puebla estaba al mando del conde de Lorenzés, que se llamaba eh, Ferdinand de la tril, o la Tril, ¿verdad? y resulta que ya dijimos por parte de los mexicanos estaba el general Ignacio Zaragoza, que era originario de Coahuila eh, y de Texas, era el estado así como que él había nacido del lado que quedó del lado tejano, verdad, antes de la de la independencia tejana. Entonces resulta que pues ahí se, se acuartelaron, ¿verdad? se acuarteló el ejército mexicano, el ejército de oriente, porque antes no se hablaba de ejército mexicano, todavía no, no surgía el, el ejército mexicano. El ejército mexicano data de hace apenas 100 años, un sí, poquito más de 100 años. Entonces, <coughs> resulta que era tal el apoyo de los... Um, habitantes de algunos habitantes poderosos de la ciudad de Puebla a los franceses que, que se retiraron casi casi en desbandada, que el Ignacio Zaragoza llegó a pedir, a solicitar al presidente Benito Juárez la autorización para incendiar la ciudad, para, para eliminar estos apoyos a, a los franceses ¿no? por parte de la población eh, de la ciudad de Puebla, pero no, 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 no se llegó a tanto. No más se establecieron, se acuarteló el ejército de Oriente en, en, en Puebla y ahí duraron, duraron mucho tiempo, ¿verdad? Preveyendo, previendo eh, pues que, que, que volvieran los franceses pronto. Y en ese acuartelamiento estaban cuando en septiembre de ese mismo año, 1862 muere Ignacio Zaragoza contagiado del tifus ¿verdad? y asume el mando el general Jesús eh, González Ortega y él queda, queda, queda a cargo ¿verdad? del ejército de oriente y en marzo para marzo de, de, de 1863 regresan los franceses con más bríos, con más soldados con otro general otro general que, que nombró, ¿verdad? Nombró a Napoleón III, quitó al conde de Lorenzés, ¿verdad? Ferdinand Latril, y nombró a Frederick eh, o Frey, Freud, este y lo nombró general y todo el asunto, ¿no? Entonces empiezan como una especie como de asedio, como de sitio a la ciudad de Puebla que dura 71 días exactamente y el 17 de mayo del año 1863 entran los franceses porque ya de plano los los mexicanos los del ejército de oriente ya no tenían con qué defenderse se habían acabado literalmente la pólvora, las municiones o sea ya no había no había con qué se libró la lucha casi casi casa por casa, queridos amigos. Fue una cosa muy, muy tremenda que todavía se recuerda en la historia de la ciudad de Puebla, de la dos veces heroica ciudad de Puebla, verdad, que así se llama ahora, Puebla de Los Ángeles, la Puebla de Zaragoza, la dos veces heroica ciudad de Puebla. Y resulta que el 17 de mayo entran los franceses y también eh, el clero, el clero mexicano, había dado la orden, el, el arzobispo mexicano, había dado la orden que se tocaran todas las campanas de todas las iglesias de la ciudad de Puebla para recibir a los franceses. Entonces empezaron a tocar las campanas y le, le telegrafiaron ¿verdad? A, a Benito Juárez, que estaba en México, en el Palacio Nacional, acompañado de Guillermo Prieto, Y le dicen, eh, mire, pues pasa esto, y le le hace saber, ¿verdad?, este Guillermo Prieto, mire nomás, ya está entrando nuestro enemigo y lo están recibiendo con con campanas ahí en Puebla. Y, Y este Benito Juárez le contesta, no, mi querido Guillermo, nuestro verdadero enemigo no son los franceses ni los extranjeros. Nuestro verdadero enemigo es la ignorancia de nuestro pueblo. Ah, Caray, Estas frases matonas que tenía Benito Juárez. Y resulta que muchos de los los, eh, liberales, antes de abandonar del ejército de Oriente, el ejército mexicano, que muchos de los generales fueron tomados prisioneros, el mismísimo eh, Jesús González Ortega, Mariano, eh, Mariano, este... Eh, Mariano Azuela, no Azuela no, Mariano, ahorita me me acuerdo el nombre este Mariano eh, y este Porfirio Díaz, también fueron tomados prisioneros y y los iban a enviar a Francia pero en el trayecto se escaparon y se se reunieron nuevamente eh, entre ellos, ¿verdad? y también muchos antes de irse muchos de los soldados cortaron las cuerdas de las campanas y fueron y se las llevaron a Benito Juárez al mismísimo Palacio Nacional, pero ¿qué les parece queridos amigos, si vamos a un corte comercial pero ustedes sigan con nosotros porque ahorita venimos Queridos amigos, aquí continuamos con, eh, contando, contando un poquito de lo que fue la segunda invasión de los franceses en México, verdad eh, cómo, cómo eh, aprendieron verdad de su derrota en la batalla de Puebla y, y se reorganizaron un poquito mejor y regresaron y tomaron, tomaron no solamente la ciudad de Puebla, sino también la ciudad de Tabasco, de Tabasco que estaba defendida por un, un, este, eh, un, un general que después la, la retoma, verdad es de las, de las primeras batallas del ejército republicano, verdad pero eh, este señor Gregorio, Gregorio Magaña, que después lo vamos a oír mencionar, ¿verdad? lo vamos a mencionar un poquito más, pero al, al bando en el bando conservador, el ejército conservador eh, imperialista, estaba un señor de apellido Arevalo, que es nombrado gobernador por parte de, de, del, del gobierno, ya después del gobierno intervencionista, ¿verdad?, que se establece en la Ciudad de México. Después de la toma de la Ciudad de Puebla, pues el gobierno mexicano, ¿verdad?, este Benito Juárez, eh, ve la, la, la situación, ¿verdad?, que ya van van rumbo a México y él tiene que salir de ahí. Eh, aguardan, archivan todo el archivo de la nación, que lo ven como el Tesoro Nacional, ¿verdad? El archivo de gobierno, en 11, 11 coches, ¿verdad? Que aparte de los carros donde iba este Juárez con su familia, algunos de los miembros del gabinete, algunas personalidades del Congreso incluso, que antes de que tomaran esta decisión, sí fue... Eh, Instado a renunciar Benito Juárez, dicen que menos de la mitad afortunadamente del Congreso y algunos de sus miembros de su gabinete le dijeron, mire renuncie presidente, si usted renuncia a lo mejor los franceses se calman y se calman las cosas, pero no. Benito Juárez sabía que si renunciaba o si no renunciaba iba a ser la misma, entonces solicitó al Congreso y afortunadamente tuvo la mitad más uno del apoyo ¿verdad? Para adquirir, eh, po, eh, eh, digamos, una, unas eh, eh, digamos, plenipotencias extraordinarias ¿verdad? En, en contingencias así que estaban contempladas en la, en la Constitución. Entonces, el Congreso celebró su última sesión, se disolvió para, para fines, digamos, itinerantes y se preparó la salida que debía parecer una retirada, queridos amigos, pero no una huida, nunca jamás una huida. Y eso lo tenían muy claro, así que lo último que hicieron fue arrear arrear la la bandera, hicieron el el arrio de la la bandera y se la llevaron, ¿verdad?, de de Palacio Nacional, se, se fueron... Eh, Pues les digo, toda la la caravana de de coches, de carros, dicen que el presidente iba con su familia en un carruaje eh, de color gris, que rodaba muy despacio, muy, muy, muy despacio, porque doña Margarita, doña Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez, estaba embarazada y tenían que que cuidarla poquito, el sangoloteo y esto. Entonces, aparte de que los los coches estaban jalados no por caballos, sino por bueyes, y los bueyes van un poquito más lento que los caballos. Pero aún así, hubo periodistas que retrataron, que describieron la escena, verdad, de cómo se veía por los caminos esta caravana de coches, y aparte con soldados de infantería cubriendo la retaguardia, que se veía como una culebrita multicolor que incluso levantaba nubes de polvo con todo y lo despacio que iba. Y al principio pasaron por, por, este, por Dolores Hidalgo, lo que es hoy en día Dolores Hidalgo, Guanajuato, que es la cuna de la independencia, que hubiera sido el lugar ideal para establecerse, pero no, no este, vieron que había que irse un poquito más al norte y se establecieron en San Luis Potosí que el gobernador sustituto, ¿verdad?, los, los recibió muy bien, incluso les dejó, les dejó su su palacio, su palacio de gobierno, y él se fue al obispado, ¿verdad?, para seguir gobernando el estado desde allá. Pero hasta allá los iban alcanzando, pero Afortunadamente no los alcanzaban. Alguien les prevenía y se iban yendo poquito más al norte. Anduvieron en San Juan del Río, en Querétaro, en la ciudad de Querétaro también en Monterrey, que es donde, donde Juárez fue traicionado por el general eh, Vidaurri, ¿verdad? De, de apellido Manuel Vidaurri, si mal no recordamos. Este, y es donde él decide enviar a su esposa Margarita ya recién aliviada, ¿verdad? De recién habiendo nacido recién su bebé, la mandó a los Estados Unidos porque allá vivía una de sus hijas y pues para su seguridad, ¿verdad? la de su familia, la mandó para allá. Que aunque Estados Unidos estaba en guerra, pero estaban más protegidos que acá, ¿verdad? Y así podía moverse un poquito más más fácilmente, más ágilmente el gobierno itinerante, el presidente, ¿verdad? Estando un poquito más... más, eh, eh, con con menos pendientes, pues, de su su familia. Y luego después estuvieron en Saltillo, Saltillo, Coahuila. Después se establecieron en, en Chihuahua y después volvieron a Saltillo hasta que finalmente eh, descubren un pequeño caserío llamado Paso del Norte, que es, era la última, el último caserío mexicano, y ahí se establecieron un poquito después, que hoy en día la ciudad, este caserío de Paso del Norte es Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, también en ese tiempo, queridos amigos, pues andaban batallando ¿verdad? con los tesoros de la nación Que mucha gente hubiera pensado que era el erario público, que era algún tesoro de monedas de oro y de plata y joyas, y ¿no? Era el archivo general de la nación, ni más ni menos. Entonces se dice que cerca de Torreón, Coahuila, había un caserío que se llamaba El Gatuno o El Gatuño, ¿verdad?, según distintas fuentes que lo mencionan. Y que ahí, ahí buscó Benito Juárez, gente de confianza. Que les resguardara estos tesoros. Al principio eran como 12, 12 caciques de ahí del pueblo, ¿verdad? Que le le hicieron el favor de resguardarle el tesoro. Al principio lo enterraron cerca de un río, ¿verdad? Que estaba ahí. Pero resulta que alguien tuvo la brillante idea. Dijeron: Bueno, aquí casi no llueve, pero qué tal si llueve o viene una crecida. ¿Con qué cuentas le vamos a salir al presidente? Ah, no, pues si dirás bien, le dijeron los otros, desenterraron, desenterraron eh, eh, los cofres, las las cajas estas y las llevaron a una cueva llamada la Cueva del Zapato y ahí taparon la cueva y ahí se establecieron, se apostaron día y noche velando, velando este tesoro de la nación y se dice que esta, esto del tesoro llegó a oídos de algunos de algunos imperialistas que torturaron a, a algunos de, de, estos, de estos personajes, a tres de ellos, hasta donde no sabemos, pero nadie soltó prenda. Y cuando finalmente se restableció el imperio, el imperio no la república, y que regresó Benito Juárez, eh, ya no pasando por la misma ruta, por, eh, por, por, por supuesto, por cierto, este, hasta allá, hasta San Luis Potosí fueron y lo alcanzaron estos, estos caciques del Gatuno o el Gatuño como es más nombrado en, en, en las fuentes y, este, y le llevaron sus tesoros y él en recompensa les dio una placa que todavía, aunque sigue muy pequeña la población todavía casi, casi a nivel de caserío, todavía hay un museo ¿verdad? donde está, está, está este agradecimiento de Benito Juárez al pueblo del Gatuno o el Gatuño, que a nosotros nos suena más el Gatuño, ¿verdad? Así que mandamos un gran saludo si alguien nos escucha por aquellas latitudes. Y resulta que por el lado imperialista, queridos amigos, ¿cómo, cómo se estableció este segundo imperio mexicano? ¿Verdad? ¿Cómo fue este asunto? Pues déjenme les platico que paralelamente a, a lo de los franceses verdad, que estaban eh, tratando de primero agarrarse de esta deuda que México no podía pagar, que de, había suspendido los pagos y todo este asunto, pues hubo una, una comisión, una comitiva verdad, de, de gente de, de, del Partido Conservador, entre los cuales estaba un sacerdote que fue después el arzobispo de México, Llamado Pelagio de la Bastida, ¿verdad? Que dicen que hoy en día es considerado el mayor traidor de de los mexicanos. Y y también estaba el mismísimo Juan Nepomuceno Almonte, llamado el adivino hijo, hijo ilegítimo de de este de, de José María Morelos y Pavón, ¿verdad? Entonces que ellos fueron con con Napoleón III y le establecieron, le contaron verdad, su idea de qué bueno que, que va a ir usted, mire que queremos que nos ayude a establecer una monarquía constitucional como era en un principio los planes eh, en los tiempos de la independencia. verdad, Antes de que se coronara Agustín de Iturbide, pues se tenía pensado un, un monarca de origen europeo. Entonces, eh, pues hay que ver un candidato, ¿no? Sí, si hay que ver un candidato. Y había varios candidatos, pero el candidato más ideal era nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Porque resulta que aparte que los Habsburgo eran parientes del rey Carlos V, Carlos V cuando, cuando fue la conquista de México era el rey que estaba, ¿verdad? Carlos V de Austria y Carlos I de España. Entonces dijeron, no, pues qué bonito que fuera un Habsburgo, que todo este asunto. Pues sí, pero hay que ir a convencerlo. Maximiliano estaba viviendo en en Lombardía porque era el virrey de Lombardo, Véneto. Su hermano, su hermano eh, Francisco José, el, el emperador austriaco, lo había nombrado virrey ahí, ¿verdad? Y él se estableció... Con su esposa Carlota, que tenían como siete años de casados, seis, seis, siete años de casados, y se establecieron en un palacio que el mismo Maximiliano había construido, que se llamaba el Palacio de Miramar, porque miraba directamente al mar Adriático. Entonces, allá, allá fueron, fueron a a hablar con Maximiliano. Maximiliano al principio no aceptó. Pidió que que, que fuera el pueblo mexicano, no, no, no representantes, quien se lo pidiera y solicitó que se hiciera una consulta. Se hizo una consulta popular, que les vamos a platicar los detalles. Después del corte no se alejen mucho, queridos amigos, porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos platicando la historia de nuestra segunda independencia que justamente hoy se están cumpliendo 155 años, como quien dice de su consumación, porque fue la entrada triunfal de Benito Juárez y su ejército republicano a la Ciudad de México. Era una mañana lluviosa del 15 de julio de 1867. Y ya les estaba yo platicando antes, antes de que esto se sucediera, ¿verdad? ¿Cómo fue que aceptó Maximiliano de Habsburgo, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo y Lorena? ¿Cómo aceptó ¿verdad? convertirse en el segundo emperador de México? Maximiliano I de México, de hecho. Pues resulta que dijo, no, es que no quiero que sea representantes de de México, sino el pueblo mexicano quien de verdad quiera tenerme como emperador. Yo acepto de mil amores, pero con esa condición. Bueno, se hizo una consulta popular, queridos amigos, pero de tan popular, pues fue así como, como muy popular en los lugares donde había soldados franceses apostados, en estas ciudades, en estas poblaciones, y claro que la gente que podía votar, que no era toda la población, ¿verdad? Este, pues votó que sí. Y ay, bien contento, el 10 de, de abril fueron otra vez, ¿verdad?, a visitar a, a Maximiliano, a su palacio de Miramar. Y este, que mire, mire, nomás aquí le traemos los resultados. Ah, pues qué padre, que así sí me voy. Y luego se fue. Al poquito tiempo sarpón en una fragata llamada Novara, verdad y se dice que Carlota iba bien emocionada verdad porque ella sí quería ser emperatriz, a ella la habían educado para ser reina, para gobernar, para reinar, pero Maximiliano estaba realmente hecho un manojo de nervios y se dice que estaba al borde de un colapso verdad este ya después como que se alivianó un poquito. Y después llegaron, llegaron a a, a México, ¿verdad? Y llegaron eh, a finales de mayo, principios de junio de 1864. Y al principio, pues, no no se quedaron en Veracruz, porque en Veracruz había un brote de de fiebre amarilla. Se siguieron de largo hasta México. Ya había un tren. (coughs) Había un tren de, de... de, Me- de Veracruz a México, y México-Veracruz, a y se fueron en ese tren, llegaron a México y se, se establecieron en el Palacio Nacional, lo que hoy en día es el Palacio Nacional, que estaba bastante abandonado, bastante deteriorado para esos entonces, se veía como un cuartel muy, muy sórdido, muy lóbrego. Y se dice que Maximiliano tuvo que dormir en una mesa de billar porque no se pudo establecer en su cama, porque había muchas chinches, unas chinches salvajes que no lo dejaban dormir entonces ya después decidieron él él y Carlota establecerse en el castillo de Chapultepec que mandaron traer mucho, mucho recurso, mucho mueble, mucho tapiz mucha cortina, mucha tela, para adornarlo al estilo europeo y ahí se, se establecieron, ahí vivieron Y resulta que el Congreso, el el Imperio, mejor dicho, pues fue llegando, fue llegando a distintos, distintos lugares, ¿verdad? La ciudad de Guadalajara, la ciudad de Puebla, por supuesto, la ciudad de Querétaro, la ciudad de Monterrey, en Chihuahua también, ¿verdad? De repente iban llegando, pero resulta que la única condición que Juárez sabía perfectamente bien que él no podía No podía hacer, era eh, abandonar el país, ¿verdad? Entonces se dice que cuando estaban en el Paso del Norte, él y su su gabinete, la gente que lo acompañaba, de repente los invitaban a que se fueran allá al paso, por lo que hoy en día era la ciudad del Paso, Texas, ¿no? que se se iban a divertir, que los invitaban a fiestas y todo, y que Juárez les decía, no, pues ustedes vayan y diviértanse, yo aquí los espero, no porque fuera agua fiestas, ni mucho menos que para nada. Benito Juárez era, dicen, fiestero y bailador, hasta más no poder, pero él no se podía mover de ahí, ¿verdad? Y una de las veces que sí se corrió el rumor de que de que Juárez se había ido a a Texas, se hizo fiesta en Chihuahua, y dijeron, no, ya se fue, ya, ya nos quedamos acá, pero no, no era cierto. Entonces, poco a poco, se fue cayendo el imperio, queridos amigos, al igual que se estableció, no tanto por factores internos, que también, 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 este... De las cosas pues no había había imperio en realidad y no había a quién heredarlo porque eh, Maximiliano y Carlota pues no tenían hijos. Pero aparte, (coughs) aparte ellos pues ya no tenían, eh, para 1866 ya no tenían el apoyo de Napoleón III porque resulta que para esos entonces en Europa la situación había cambiado mucho, Eh, el imperio austriaco había sido, había sucumbido, lo habían vencido en una guerra con Prusia, entonces sabían los franceses que los siguientes iban a ser ellos, entonces no, dijeron, no, pues vamos a, a a tener acá completa nuestra guarnición, nuestra nuestra armada, nuestro ejército y poco a poco se fueron yendo para esos entonces ya estaba acá en México un general que se llamaba Aquile verdad y ese Aquile Bazán para marzo de 1866 empezó a retirar toda la tropa francesa todos los soldados franceses que vivían acá en México y dejaron solo a a Maximiliano, que a Maximiliano ya le habían retirado también su apoyo austriaco, porque les digo que los austriacos también antes que los franceses se enfrentaron a los prusianos y así les fue. ¿no? En una famosa guerra, una famosa guerra que hubo, que fue la Guerra de las Seis Semanas, Entonces se queda solo, se queda solo Maximiliano. Y para 1867, principios de 67, finales de 66, pues eh, se ve, se ve él así como que viendo a ver qué hacer. Eh, Carlota se regresa a Europa a solicitar ayuda. Va a solicitar ayuda de sus parientes, ¿verdad?, Eh, los parientes de, de Maximiliano, los parientes de ella, también ayuda de Napoleón III, que estaba casado con Eugenia de Montijo, que era prima prima de, de Carlota, y, y al no encontrar apoyo, pues ella se empieza a, a, a desbalancear mentalmente hablando, no, empieza a sufrir ataques, alucinaciones y cosas, este, que les vamos a platicar en el siguiente programa ¿verdad? un poquito de, de la vida de Maximiliano y Carlota si ustedes nos permiten este pero llega a, hasta la mismísima Santa Sede a visitar al Papa Pío IX que ya habían tenido un desencuentro eh, Maximiliano con, con, este, con Pío IX Pío IX ¿verdad? llamado Pío IX porque era el, es el Papa que más tiempo ha durado eh, en el trono ¿verdad? como 31 años y resulta que, que este que Maximiliano decía: Es que yo quiero ir a reformar la iglesia, eh, a reformar el clero mexicano. Pero este, eh, eh, Pío Nono le dijo: No, 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 usted me deja así como está. Eh, primero la iglesia, luego el imperio. No, o sea, en su, su santidad, primero el imperio, luego la iglesia. Y sí, cuando fue llegando Maximiliano que le fueron contando cómo eran las leyes de reforma y todo pues se dio cuenta, se dieron cuenta los, los conservadores que, que este que, que, Napole- que Napoleón que Maximiliano era más liberal que los mismísimos liberales mexicanos, ¿no? Que los juaristas hasta empezaron a hacer un dicho que decía Juárez, el Juárez prietito y el Juárez güerito, los dos igualitos, ¿no? Porque era era así la situación. Maximiliano y Carlota eran muy, muy de acuerdo con estas ideas eh, reformistas. Aparte que Carlota no estaba muy de acuerdo con el clero mexicano y varias veces lo manifestaba. Entonces, cuando por fin le le escribe un telegrama eh, Carlota a, a Maximiliano diciéndole todo es inútil, pues él toma la decisión de abdicar y regresarse con ella, ¿verdad?, a Europa, a su casa a su palacio de Miramar pero luego recibe una carta de su mamá la princesa Sofía de Austria y le dice, no mijito tú no no abdicas porque si abdicas te regresas acá, serás la vergüenza de la familia, mejor entrégate y muérete con honores mejor prefiero recibir tu cadáver que que verte aquí derrotado Eh, ya sabes que que eso es un deshonor muy tremendo para todos entonces toma la decisión apoyado o aconsejado por su confesor el padre Fischer Agustín Fischer este, de ir a Querétaro que Querétaro eh, a, la, a la larga resultó una, una ratonera una verdadera trampa queridos amigos que es tomado por los republicanos el 15 de mayo de 1800 67 cuando Miguel López verdad, el el que era compadre el coronel Miguel López que era compadre de Maximiliano y Carlota porque ellos le le habían bautizado uno de sus hijos pues es el que les abre la puerta y el que entrega el que entrega a a Maximiliano que estaba apostado en el convento de la Santa Cruz entonces ya cuando, cuando lo toman prisionero dicen que fue un gran alivio para Maximiliano ¿no? que de eso les vamos a contar en el siguiente programa y que finalmente muere fusilado junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas el 19 de junio y después ¿verdad? pues entra entra triunfante este Benito Juárez con su ejército que dicen que cuando le, lo, lo, le pusieron la, alfombra, la, la, bandera mexicana, la bandera francesa como alfombra para que la pisara en señal de, de triunfo de haber derrotado a los franceses, él dijo que no, 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 nosotros derrotamos al imperio, pero esto es un símbolo sagrado, la bandera es sagrada y no quisiera que nadie hiciera eso con la bandera mexicana, porque entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz. Y así, queridos amigos, con esta frase nos quedamos. Esperamos que esta tarde de tertulia haya sido de su agrado, o por lo menos de su interés, que la hayan disfrutado tanto como nosotros, a pesar de los pequeños inconvenientes. <coughs> y también mandamos un gran saludo, un gran abrazo. A todos los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, onomásticos, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. A nombre de nuestro equipo de producción y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes y les agradece infinitamente el favor de su atención y compañía. Y les recuerdo que también, ¿verdad? Que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora, por esta misma estación. Síganos en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia y pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.